1: Começa agora Faro Nova Brasil Valorizando a nossa música Oferecimento Natura Musical Nos encontramos na música Alta Fonte Uma verdadeira parceira da música independente
2: Vamos falar de amor e para falar de amor eu convidei um casal lindo de viver, eles são dois gatos. Ele nasceu no México, mas cresceu no interior de São Paulo. Ela é paraense, ambos têm carreiras solos, super independentes e também muito contextualizada dentro da cena contemporânea. Mas nessa pandemia eles resolveram criar juntos o Projeto Baby. Sejam muito bem-vindos, Luê e Matheus!
3: Ai, gente, que tudo tá aqui!
4: Hein? Oi, oi, gente! Ai, que gostoso tá aqui! Dia 10 de junho, vamos falar de amor, vamos falar de conchinha, vamos falar de pé com pé essas coisinhas <risos> gostosinhas. Bora falar disso, delicioso, <risos> é prazer.
2: Vamos falar de beijos de MD, gente, vocês, Porra. olha, Olá. eu tenho gatilhos olhando a timeline de vocês, eu fico assim com o meu namorado, olha esse casal, olha que coisa <risos> linda, conta aí, Luê, como é que
3: surgiu esse projeto? Menina, esse projeto surgiu, assim, a gente tava já querendo morar junto, aquela coisa, aí pá, quarentena, aquele susto, o que a gente faz, a gente, né, já tava junto ali, naquele contexto, já não estava mais fazendo show, não estava viajando, todo mundo dentro de casa. O que, que a gente pode fazer né nesse contexto? A gente tem nossa voz, a gente tem nossos instrumentos, um estúdio em casa ali que a gente consegue fazer as nossas músicas, é... e a gente já tinha umas musiquinhas de brincadeira, que a gente brincava um com o outro e tal, que às vezes eram músicas que não tinham tão a ver com a proposta da Francisco, e não necessariamente com a minha também. Então a gente falou: que tal? Se a gente fizer um projetinho nosso de amorzinho, assim, leve, sabe? A gente queria algo leve, Para se divertir mesmo nesse momento tenso, assim, falar de amor mesmo, que é tão importante, né? E meio que foi esse o gatilho, assim, para começar esse, essa aventura. Gente, e essa aventura: se vocês
2: ainda não seguem o projeto, siga lá. Ainda é baby.amorzinho, as redes sociais de vocês?
4: Isso, é. isso, que é mais uma é história isso. interessante, porque a gente foi chamar é. de Baby, só Baby, o nome é Baby, mas não tem nenhum nome possível nas redes sociais relacionadas a Baby, porque todos foram pegos, todos foram já tomados, ou, ou por uma loja de roupa infantil, ou por uma seguidora do <risos> Justin Bieber, ou por... Uma fanpage da Baby do Brasil. São um monte de coisas. O único nome que a gente encontrou que fazia sentido e a gente procurou por dias era Baby.amorzinho, mas o público amou. E aí virou Baby Amorzinho. <risos>
2: Ah, muito bom. Olha só, deixa eu contextualizar, você ouvinte do Faro, o Mateu, que tá falando com a gente aqui, ele é integrante da Banda Francisca Ombre, uma das mais importantes bandas dessa cena independente. Ao lado do irmão dele, o Sebastião, e de um grupo de amigos, eles rodaram a América Latina inteira e viraram referência para muitos artistas dessa geração. Matheus, eu vou falar muito sobre isso ainda, tá? Porque rodar a América Latina no momento em que estamos dentro de casa é sonho de todos nós. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo tá querendo sair, tá querendo rodar. Mas eu queria perguntar para você, Matheus, uma coisinha. Como é que você tá no meio dessa loucura toda? Você tá naquele é, produtor ativo e criando coisas para manter a sanidade? Ou você deu uma esparecida e deixou a vida te levar? Como é que você tá?
4: O ritmo de, de shows que a Francisco Calumbre sempre teve é um ritmo exacerbado de um monte de show por semana e um monte de cidade viajando sem parar, então a gente teve assim uns oito anos de uns 130 shows por ano, viajando sem parar, dormindo em avião, dormindo em van, dormindo em ônibus, é, dormindo em colchão no chão, dormindo em hotel por duas horas, era uma loucura. E, e uma coisa que a gente aprendeu nesse momento pandemia, que eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa, né? É uma coisa que a gente aprendeu é que não dá para achar que viver da música é viver de show. Não tem como você entender isso, porque se acabam shows por algum motivo extremo como uma pandemia, ou uma coisa normal, como uma gravidez e tem que pa pausar, ou um apendicite que tem que pausar, ou um momento de imersão, de, de criação de um novo disco que tem que pausar, não pode parar de viver de música, viver da arte, é impossível. Então a gente começou a, a tentar primeiro restabelecer o nosso ritmo de sono, porque não existia um ritmo de sono antes, restabelecer isso e começar a entender os outros caminhos assim de como trabalhar a partir da produção, a partir da criação musical, a partir da imersões criativas, a partir de formatos de shows, também a nossa equipe dentro da, da produtora que trabalha com, da agência que trabalha com a gente que é a Difusa Fronteira começou a enveredar também pelos caminhos da edição musical e então a gente tem continuado o ritmo de trabalho com uma quantidade normal de horas de sono por dia, que isso não tinha antes, mas enveredando para diferentes lugares do âmbito criativo, do âmbito da música. Claro que faltam, falta ainda a estrutura para conseguir entender isso como viver da música. Né? Ainda tem é muito difícil, é muito complicado. Não é a mesma coisa de que ter show. Porém, tem trazido esse aprendizado de explorar outros âmbitos e isso eu acho que vai ficar para sempre. sabe? Para ser mais sustentável essa ideia de viver da música.
2: Muito legal isso que você falou, Matheus, porque também passa pela parte de capacitação, né? A gente entendeu durante essa pandemia que o mercado também precisa capacitar todos os profissionais desse ecossistema da música, né?
1: Faro, Nova Brasil Eles
2: vão lançar a música Raios. X E eu queria saber como é que surgiu essa música Quem conta pra gente, Luê?
3: Hum, se eu não me... Como é que é mesmo, amor, essa história dessa música? Eu acho que a gente tinha brigado, não foi? Uma coisa assim? A gente tava meio... Revelações aqui em primeira mão mas, mas eu acho que foi isso A gente tava meio estranho, alguma coisa ali E aí eu fui pra tua casa A gente não morava junto ainda então tinha isso, de, passa aqui, passa a tarde aqui e tal, não esconda as lágrimas de mim, né? Seja sincera, vamos ter uma conversa, vamos, vamos dissolver isso. Eu acho que foi esse, né, o, o impulso pra gente escrever essa música. Eu, eu tenho essa foi, impressão. Foi algo parecido,
4: assim. <risos> foi algo parecido. Na verdade, a gente estava, na, na, o que era então a minha casa, e... E assim, a Luí estava numa situação de casa bem complicada, trocando muito de casa, tendo dificuldades aí na, na parte de, de moradia, então ela estava passando muito tempo na minha casa. E chega um momento, às vezes, quando está começando o relacionamento, que é bom você criar espaço entre uma pessoa e ou outra, acho que isso é uma coisa super natural, né? Faz parte da comunicação vital de um relacionamento você saber... Quando comunicar, precisa estar sozinho um pouco, ou é, eu acho que não estamos nos dando bem. Isso não é uma briga para sempre, isso é só vontade de estar sozinhos. É normal. Especialmente no começo, eu acho. Quer dizer, sempre.
3: Então sempre. a gente estava assim.
4: É, sempre, é. E aí o, a, a, eu senti que a Louê tava estava meio complicado com essa parada da casa dela e passando muito tempo na minha casa. E, e a gente não estava se comunicando muito bem, assim, não de brigar. Mas às vezes não precisa brigar para saber que não tá bem. É, e aí ela foi pra casa dela, passou uns dias lá e comecei a compor essa música justamente pensando tá, Ela tá com muita complexidade nessa parte da moradia e tal Queria que ela falasse essas coisas né? pra mim e tal, às vezes a gente conversar sobre isso seria bom E, e eu acho que conseguiria ajudar ela de algum lugar E começou desse jeito, quando a Luê veio pra casa de novo já tava tudo ok, tava tudo tranquilo Mostrei, gostou muito, mas era só um refrão e aí um, uma noite, não sei se a Luê vai lembrar, uma noite a gente tava dormindo, que era uma caminha pequenininha, no meio da noite, a gente tinha conversado sobre a música, no meio da noite eu acordei e foi tipo. Ah, é isso, essa é a letra. Aí eu comecei a, a, a esboçar tudo. No dia seguinte eu acordei, mostrei pra Luê e juntos, a gente acabou de finalizar o que seria a letra dessa música. Esse foi tipo a, o nascimento dela. Muito é legal, legal,
2: muito bom. É, você que ouviu a música e que gostou Não se esqueça de ouvir De dar bastante views Porque agora a gente está precisando muito Reforçar a audição de streaming Porque os artistas estão sem fazer show Então a audição de streaming é muito importante Luê, como eu falei aqui no início do programa A gente está falando para mais de 400 cidades no Brasil Infelizmente a gente ainda não tem Uma nova Brasil FM no Pará A gente vai ter, mas a gente ainda não tem Eu queria que você contasse um pouquinho Para os nossos ouvintes a sua trajetória Você é uma cantora para e o Pará é um dos estados que é berço, né, que é celeiro de talentos dessa música contemporânea eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso
3: Ai sim, eu sou paraense, gente. Prazer, Luê, viu? Por sinal, me sigam nas redes, LuêMúsica, aquela é que já vende de peixe
0: dela.
3: Sim. Claro. <risos> é, bom, vim de Belém para São Paulo, deve ter já quase 10 anos. Eu fiquei chocada que eu percebi isso essa semana, assim, realmente são quase 10 anos essa cidade, que me acolheu, me desafiou e me desafia muito, mas eu gosto. É, e eu sempre tive a música na minha vida, né? Meu pai é músico, também acho que começa um pouco aí. É, ele se chama Júnior Soares, inclusive, beijo, pai, não vai ouvir, mas eu tô mandando de coração esse beijo pra ele, que eu tô com saudade. E ele tem uma banda chamada Arraial do Pavulagem, que é uma banda que é, pesquisa a sonoridade principalmente da, da Amazônia, né? Da, da, da musicalidade da Amazônia ali. Então eu cresci com isso, sabe, com essa, com tambor dentro de casa, com essa coisa da, da música tradicional e regional e tudo. Ao mesmo tempo, em que do nada eu resolvi tocar violino, assim, eu queria tocar música clássica. Eu sempre gostei desde pequenininha, assim, dessa coisa de música clássica. Não sei de onde vem isso. Não tinha referência tanto, sabe? E aí meu, meus pais me colocaram no Conservatório Carlos Gomes que eu estudei por uns 10 anos ou mais assim da minha vida ali. Toquei em orquestra. Isso só pra contextualizar um pouco assim, a coisa da música, né, da minha vida. Sim, ah, sim. Cantar já foi uma um, outra coisa. Eu tinha uma vontadezinha, mas eu era muito tímida. Eu sou tímida, tá, gente? E, mas eu era muito mais, eu morria de vergonha, porque você tá cantando, né, tá na frente de um palco, é outra coisa. Então eu, eu, eu tinha muito receio de chegar a esse momento. Até que ele chegou, enfim, naturalmente aconteceu. Realmente a minha paixão da vida é cantar. E aí veio meu primeiro disco, resumindo totalmente assim, veio meu primeiro disco, né, é, com a chancela da Natura Musical, um beijo Natura, tudo pra mim.
2: Beijo Natura, Natura é nossa, nossa patrocinadora aqui no Faro, beijo, beijos Natura. Beijos,
3: muitos beijos. Meu primeiro disco, A Fim de Onda, em 2013, é, daí, né, enfim, vim pra São Paulo já nesse contexto, foi muito bom, foi... Incrível lançar esse primeiro disco, e me trouxe muitas alegrias mesmo. E depois, em 2017, veio o meu segundo disco, que é O Ponto de Mira, já totalmente inserido em São Paulo, com outras referências musicais, assim, referências mais de música eletrônica também, que é uma coisa que eu amo. E, ah, eu estudei violino, porém eu toco rabeca no meu show, né, que é um instrumento ancestral aí do violino, que eu conheci em Bragança, no Pará, é, porque lá existe uma festividade chamada Marujada de São Benedito, e um dos instrumentos principais é a rabeca, então eu conheci ali, já desde pequena ali Carro, os dois instrumentos pela semelhança, então, bastante informação, né, gente? Bastante coisa. É muita
2: informação. E sabe o que é mais legal de te ouvi-lo? É a certeza de que esse país dá certo, né? Que a diversidade e a riqueza desse país faz com que ele seja tão especial. Matheus, me conta. A gente começou aqui falando, quando eu apresentei vocês, que você é um artista meso-mexicano, meso-brasileiro. É, queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes que não conhecem a história da Francisco, o que que fez você largar tudo, rodar a América Latina sem um tostão no bolso que poder é esse que a olha, música ela, tem na olha, sua ela. vida na
3: Ai, verdade eu, 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 eu acho que a
4: música <risos> a, a música a música ao mesmo tempo que eu, eu sinto que é, minha, é meu câncer é minha salvação, sabia? porque Chegou um momento que tudo que eu queria fazer de faculdade, de, de estudos, de, de outros caminhos assim, acadêmicos e tal, que eu estava muito empenhado em fazer, eu estava querendo, estava rolando, porém a música entrava no caminho e sempre tirava tudo, assim, sempre passava uma rasteira. E enquanto eu queria acordar às sete da manhã para estudar e, e fazer as coisas da faculdade, do nada chegava música e me fazia ficar acordando ensaiando até às três, quatro da manhã. E eu percebi que o meu olho brilhava por uma coisa só, que era a música. né é, Então, o que me fez realmente perceber que eu queria largar tudo foi o momento que eu estava dentro de uma aula de estatística na Unicamp. E nessa aula de estatística, eu percebi... Que eu estava marcando shows na América Latina para Francisco Elombre em hostings. Assim, não é marcando shows em festivais grandes, não, marcando, mandando uns mil e-mails em hostas, encontrando praças para tocar restaurantes que a gente poderia bater na porta e tocar em Córdoba, é, assim, botecos que a gente podia chegar tocando sem pedir pra gente. Assim, coisas. Como artista de rua, durante a minha aula de estatística, e não era a primeira aula que eu estava fazendo isso, então eu estava ali no computador e eu percebi. Caraca, é isso que eu devia estar fazendo da minha vida Se eu estou preferindo fazer isso, é isso eu, Tanto é que eu levantei, deixei minha mala, deixei minhas coisas na aula Saí da sala de aula, tirei a camiseta, tirei o chinelo Fui embora pra casa e nunca mais entrei na Unicamp
1: Deixei tudo para trás <risos> e fui
4: Porque na verdade era, era natural, assim Eu queria parar de lutar contra aquilo que era natural em mim então, eu acordo pensando nisso, é a minha paixão, é a minha parada. E o, o, o sonho não era fazer música latino-americana. O sonho era tocar, porque estava deprimido e eu percebi que tocar, estar em turnê, me deixava feliz. Assim como estar em turnê incessante era o único jeito que eu conseguia pagar minhas contas, né passando chapéu a cada cidade, era o único jeito que dava para fazer isso. É, claro que, como eu falei agora pouco tempo atrás, isso veio a mostrar que, que não é necessariamente esse o jeito de viver da música, mas foi um aprendizado. A gente foi fazer essa viagem pela América Latina porque a gente queria fazer uma turnê latino-americana e as fronteiras latino-americanas eram... Quer dizer, a gente queria fazer uma turnê internacional e as fronteiras latino-americanas eram as fronteiras internacionais mais próximas e a gente só tinha um carro emprestado. Então, a gente fez isso é, a partir dessa viagem que veio a paixão latino-americana, que é um outro papo, mas vai resumindo, é porque se apaixonar por ser latino-americano é muito fácil. Tem muito motivo para isso. Tem muito motivo.
2: Eu super concordo com você, Matheus. Eu vou te dizer que muito da minha paixão pela América Latina vem do que eu conheci da Francisco, do trabalho de vocês. O que, que eu já ouvi é, de você, do seu irmão, falando da Ju, falando muito sobre isso. Uma pergunta, provocação. O Projeto Baby foi criado nessa pandemia. Vocês estão, não vou dizer se. 100% dentro de casa, porque depois de um ano e meio, né? A gente precisa comer, precisa trabalhar, mas vocês estão muito ainda em casa e as, as carreiras individuais de vocês acabam ficando um pouco suspensas em relação a shows. Vocês moram juntos, então fica mais fácil de vocês é, promoverem e fomentarem é. o projeto Baby. Pós-pandemia, porque se Deus quiser, vai chegar esse momento no mundo, né? Vocês pretendem conciliar as duas carreiras, Francisco e. E Baby, Luê e Baby. Como é que
3: vocês veem o futuro do projeto Baby? Luê? A ideia é fazer tudo. A gente quer fazer tudo. Organiz organizando direitinho. Opa! <risos> tudo dá, entendeu? Essa é a ideia. Esse é o nosso sonho. O Baby é um projeto que vem para é, paralelo, né? As nossas carreiras ali solo. Matheus, Francisco e eu, minha carreira. Mas é um projeto que a gente ama, que a gente sente que tem muita coisa para oferecer pra gente mesmo, assim. muita. A gente tem muita vontade de fazer esse show, a gente planeja muito esse show. Fica sonhando com ele. A gente fica sonhando muita coisa, entendeu? O tempo inteiro a gente tá pensando como é que vai ser, quando a gente voltar e vai ser show, a gente vai pro hotel e não sei o que, vai ser divertido, a gente fica sonhando, sabe? Então, a ideia é fazer tudo, tudo ornar com uma grande engrenagem. Perfeita.
2: E conciliar todas as, 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 as agendas, olha o trato da língua, conciliar Agenda. essas
1: agendas, né? Faro Nova Brasil. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na Música Alta Fonte, uma verdadeira parceira da música independente.
2: Matheus, me diz uma coisa, é, vocês estão preparando, vocês Projeto Baby, vocês estão preparando um disco, porque são vários singles aí, ó. Já, tem, já dá para fazer quase com disco duplo. Como é que tá isso?
4: Nossa, Fabi, até... Uma coisa que eu queria falar, uma das maravilhas desse Projeto Baby, assim, pessoalmente falando, é que é muito fácil compor. Para mim, sempre foi difícil compor sobre amor. Sobre amorzinho, sobre dengo, sobre alvo cafona, sobre a breguice, sobre conchinha. Mas uma vez que a gente abriu essa porteira... Nossa senhora, começou a sair enxurrada de amorzinha, E a partir do momento que saí dessa enxurrada de amorzinha, eram muitas músicas. A gente decidiu, vamos fazer esse disco. Estamos com o um disco pronto, aliás, o disco tá pronto, o disco tem tá nome, o disco já tem data de lançamento, está por vir. A gente teve que forçosamente segurar as, as criações, porque
2: de nada adianta criar, criar, criar e
4: não lançar, né? Então a gente.
2: Não, peraí, peraí, pera para tudo. Data de lançamento, meu filho. Qual é essa data? Conta pra gente! Ah, a data, a data, data de
4: lançamento, você <risos> lembra exatamente? Eu acho Eu que é dia 2 de julho. E... Eu quase certeza que é dia 2 de julho. Daqui a pouquinho, então... menos de um mês, gente.
2: Exatamente, então daqui a três semanas a gente já vai estar tá tocando várias músicas do Baby aqui no Faro. Deixa eu aproveitar e te falar uma coisa, Matheus, já que você falou sobre essa coisa de ter aberta a porteira, né? Eu achei interessante que no release de vocês diz que músicas de amorzinho e outras clicherias românticas. E aí eu lembrei do Fernando Pessoa que diz que não dá pra gente falar de amor sem ser cafona, né? Que todas as cartas de amor são ridículas. Eu queria saber, você, Matheus, e você, Luê, o que vocês acham dessa coisa brega? Porque o Brasil, ele é essencialmente brega, né? A gente tem aí um cantor que é chamado de rei, que acabou de completar 80 anos, que tem na sua obra muitas músicas consideradas bregas por uns e consideradas clássicos românticos por outros. Como é que vocês veem essa coisa do brega, do popular, da música que toca no coração. Gente, eu tô amando fazer esse programa, porque eu tô parecendo Rádio AM. Diz aí, Luê, como é que você vê?
3: Não, primeiramente, né, eu sou de um lugar que tem ali a música brega como um grande forte, né, que é a música o brega mesmo, que é totalmente cafona, muitas vezes. E é dramático ao extremo, assim você, eu não vivo, não sei o quê, sabe? Coisas assim. A gente ama, a gente se diverte, faz parte do que a gente é também, sabe? Eu acho que o Brasil é super cafona mesmo nesse ponto. Eu adoro. Eu amo. A gente bebe muito dessa fonte, inclusive, na nossa música. Do Brega. Sim, sim.
2: Ô Matheus, a América Latina também é dramática, né? Melodramática. Gosta super. de um drama.
4: É, é, é inclusive, inclusive. As pessoas né, nos lançamentos do Baby, já divulgando né, também. Começamos com o um lançamento Sensual, Salve um Dia, uma música sensual sobre a primeira noite juntos. Aí a gente traz Amor de Imigrante, que é uma música bem mais fofa, romântica, onde a gente fala como a gente, como a gente lida com o fato de que eu sou mexicano, moro em São Paulo, a é paraense, moro em São Paulo. Então temos um amor de imigrante, um amor, um lar que a gente está construindo, longe das nossas respectivas famílias. né? A gente vem com Beijo de MD, que é a música de gatilho atrás do outro, sensual totalmente. E agora a raio-x que vocês acabaram de ouvir, que é a carga dramática. No disco que vem daqui a três semanas, vocês vão ver o que é mais dramática ainda, que eu acho que é a música mais latino-americana que a gente tem, que é justamente a música Não Quero Mais Saber de Ti, que é totalmente drama, assim. é mais uma interpretação, mais uma atuação do que música. E a gente aprendeu muito disso com tanto o drama latino-americano, quanto os bregas brasileiros, assim, não só no gênero musical brega, mas esse, esse modo de, de compor brega, de quase que mais interpretar do que cantar, sabe? De, de quase mais trazer um personagem, e se permitir tocar naquele personagem, tocar aquela emoção. E às vezes não se trata sobre uma nota afinada, mas se trata sobre um bem feito, sabe? E a gente se permitiu muito estudar isso dentro das, das nossas músicas, tanto é que eu, eu considero isso como a principal marca registrada sonora do Baby. Essa, essa interpretação dramática, cafona, brega, risadinhas, respostinhas, A gente tem Nossa, adorado é. se permitir isso. Muito Nossa, bom. Total,
3: isso eu, eu me lembrei. Fale, eu... fale, Não, eu ia só complementar que realmente o que ele falou é muito interessante, assim, porque. A gente se propôs a experimentar muitas as nossas vozes nesse disco, assim, né? De, de estar dentro de casa, estar no conforto, de estar ali entre nós, assim, sentindo liberdade para experimentar, coisas que eu não tinha feito no, nos meus outros discos, por exemplo. De testar minha voz, de jogar minha voz, tipo, sabe? De interpretar mesmo aquele personagem que está sofrendo ou que está feliz. Onde eu posso levar minha voz, assim? E eu sinto que no Baby a gente explorou muito isso, eu adoro, adoro isso.
2: Ficou demais. E sabe o que, que me lembrou? De uma conterrânea da Luísa a cantora Joelma. Eu entrevistei a Joelma para o Papo de Música, o canal que eu apresento no YouTube. E ela falou muito sobre isso, que o Matheus acabou de dizer, que às vezes a música não precisa ter afinação. Se a música tiver uma letra que dê para ela interpretar, para ela a música já tocou ela e, já, e ela já pega essa música para o repertório. E faz muito é sentido bem. com o que o Matheus falou, né? Nós estamos no rádio, nós estamos falando aqui para centenas de cidades, são mais de 400 cidades, e a gente sabe que o rádio, ele, no Brasil especialmente, ele educa, no Brasil especialmente, ele ajuda a formar a cidadania. Eu queria saber, dos dois, assim, qual é a importância do rádio na formação artística?
1: No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details de vocês
2: mateu como é que o rádio te ajudou a te formar como músico?
4: Fabi, eu venho muito da escola do punk rock da, dali que eu, eu me eduquei a partir da escola do punk rock e, e na escola do punk rock aprendi muita coisa porque o punk rock é mais do que um gênero musical é uma atitude, é uma forma de você ser irreverente, de você tentar ser educativo de tentar fazer as coisas você mesmo, é, de criar uma comunidade. Isso eu aprendi muito forte no punk rock. Porém, no Brasil, especialmente na bolha do punk rock que eu estava, era uma bolha muito fechada, a sua própria sonoridade, a sua própria estética de instrumentos, a sua estética sonora. E eu passei muito tempo ouvindo aí, esse punk rock, essa bolha, essa comunidade, produzindo esses shows. Quando eu comecei... A me, a me permitir a, a ouvir a rádio, o que eu gostava muito era o inesperado, sabe? De de repente, tá ali ou num bate-papo ou numa música que eu não esperava, que eu não admitiria gostar dentro da minha cabeça dura do, da minha <risos> bolha, e de repente eu tava naquela melodia o dia inteiro. Eu lembro muito bem quando eu vi a Umbrella da Rihanna, e meu Deus, eu fui tomado assim. Assim como eu lembro quando eu ouvia o show das Poderosas da Anitta, que eu, assim, me, me deu uma rasteira e eu amava, ficava na minha cabeça, ou algumas músicas da Ferg também. Então, eu sei que a rádio é mais do que o pop, tem muito mais âmbitos, mas eu, eu comecei a me permitir a partir desse inesperado que a rádio traz, que você, de repente, está ouvindo músicas de uma playlist muito bem curada, é, dependendo da rádio, claro, mas muito bem curada, e, e você não espera aquilo, então você está definitivamente aberto a novas músicas, novos papos, novas temáticas. Eu acho que isso, isso me educou muito, muito mesmo.
2: Legal você falar isso, que eu lembrei do Benegão, que também é outro que ouvia muito pós-punk e dizia que não deixava ninguém saber que ele ouvia também Dorival Caymmi. Ele conheceu Dorival Caymmi, mas ninguém podia saber, porque a bolha que ele vivia só ouvia pós-punk, então não dava para contar. É. é bem nessa linha, né, Matheus? Lué, você que vem de uma terra que o brega grita... O rádio é muito importante no
3: Pará, né? É muito importante, é muito... com certeza, mas, assim, é, pessoalmente falando, quando eu penso em rádio, eu sinto uma, uma saudade, assim, imediata. Me dá uma nostalgia de alguma coisa, assim, sabe? Porque tenho muitas memórias de estar ouvindo rádio e aquelas memórias ficaram em mim, no meu corpo, assim. Por exemplo, quando eu era criança, todas as seis horas da tarde, tinha um programa de, de reggae que tocava lá na rádio em Belém, que era o Sunsplash Radio Rádio Reggae. Meu pai, como um bom reggae, sempre gostou de ouvir muito reggae, sempre às 6 horas da tarde ele colocava nessa rádio, a gente dava volta de carro para ver o pôr do sol, ia lá no ver o peso, ver o rio, e, e, e o trajeto até lá era ouvindo esse, esse alto reggae, altas pedras assim, do reggae, era incrível, eu sempre lembro disso, sabe? É... Tem essa coisa da surpresa da rádio também. Que música que vai tocar? E às vezes são sempre as mesmas músicas. Eu amo, sabe? Tipo, eu amo. Tem uma coisinha muito querida, um quentinho no coração, assim, do rádio. Que eu, eu gosto demais.
2: E é. vocês têm a lembrança, Luê? Você tem a lembrança da primeira vez que você
3: se ouviu no rádio? Foi bem estranho. <risos> Porque, assim, lá em Belém existia a Rádio Cultura, né? que hoje eu não sei como está. Eu não tô lá uma tendo... Pandemia, né? Vários anos assim. Mas eu é, sempre tocou música de galera ilegal sendo independente da música, assim, na rádio lá. Isso é muito massa. Tipo, minha mãe conhecia Curumin, adorava o Curumin, por exemplo. É uma coisa que eu, sei que eu sei que normalmente não toca muito, né? As nossas, nossas próprias músicas não tocam em rádio, assim. Eu sei que tem todo um monte de história e tal. Mas lá não, lá tocava tudo, era incrível. Então, a primeira vez que eu ouvi a minha voz na rádio, foi muito esquisito, me deu um orgulhinho assim, falei, nossa, eu tô tocando claro. muito com essa galerona, tipo, quem quiser ligar no carro e ir pra não sei aonde, em casa, vai, vai poder me ouvir, que legal, mas sabe acessar a vida das pessoas pela rádio, assim. Mas ouvir a minha própria voz, eu sou muito crítica, né, então eu falava, nossa senhora, que estranha, estranhei super de primeira, mas foi muito legal a sensação.
2: Você se lembra, Matheus, a primeira vez que você ouviu a Francisco no rádio? Você tem essa sensação?
4: Não lembro. Eu lembro a primeira vez que eu soube que a gente estava tocando na rádio, mas eu não lembro de ouvir, da primeira vez que eu ouvi. A primeira vez que eu soube, eu lembro que estava tocando numa rádio uma rádio mais mais onda cultural assim, no interior do Mato Grosso. E eu não entendia é por que que estava passando lá. <risos> como que chegou lá, e a Francisco era uma banda muito pequena naquele momento e não sabia como, até hoje não sei como que chegou lá, mas eu lembro esse sentimento que a Luê falou, né, de, pô, nossa, deve ter um monte de gente que eu não conheço, que eu talvez nunca vou conhecer me ouvindo agora, que coisa incrível, é, mas eu não lembro dessa primeira sensação de me ouvir no rádio.
2: Ó, oh, espero vocês dois ouvindo este programa. A gente tá aqui claro. ó, no ar e vocês ao mesmo tempo ouvindo pra gente ficar trocando figurinha no WhatsApp, hein?
1: Para o Nova Brasil, valorizando a nossa música.
2: A gente tem conversado aqui, Matheus e Luê, muito sobre essa coisa de brega, sobre essa coisa de, de música popular, de música que fala de amor. Eu queria saber de vocês o seguinte. Depois que a gente entra nessa, nessa esfera de falar de amor... Fica difícil de falar de outros temas, porque me parece que falar de amor acaba nos atravessando o tempo inteiro, falar sobre afetos. Fica difícil de vocês, enquanto criação, com, é, seres criativos, falarem de outros temas? Como é que tá isso, Luê? Eu não
3: acho. <risos> eu não acho, não. Na verdade, eu sempre gostei de falar de amor nas minhas músicas. Sempre falei disso, assim. Eu gosto, acho que é uma coisa que me move muito. Bem mais fácil para mim, me, me encanta, não sei. Então eu tô na minha praia total, assim. Claro que o Baby vai além, além, né? Vai Ele além. vai assim. Bora falar de amor cafona, vamos assumir essa cafunice aqui. É, também é divertido a gente se permitir esse lugar, sabe? Mas eu, ah, não sei, eu acho que eu tô na minha praia total, assim. Mateus o que tu acha? Matheus, você já, já saiu um
2: pouquinho, já passa a bola, né?
3: Tipo, ó, já respondi.
2: Matheus, você Mas... saiu um pouquinho da sua praia, vai, porque a Francisca Ombra é uma banda, é, digamos, mais dedo na ferida, uma banda que, que provoca mais. Como é que tá pra você, me parece, dar um descanso, né? Falar de amor parece que descansa, gente, não?
4: a Francisco eu lembro, é bem o que você falou, Fabi, que foi muito provocativo aliás, acho que essa é a melhor definição que alguém já falou, e muito obrigado por me trazer essa definição, essa vai facilitar muito futuras entrevistas eu acho que a viradinha de chave para começar a falar de amor foi um pouco difícil, mas eu acho que ela só facilitou qualquer criação, a partir do momento que comecei a, sem medo e sem, sem barreiras, escrever sobre amor, sabe, não importa se é cafona, não importa se é dramático é uma parada tão real, o amor, especialmente num relacionamento que você está cantando junto com uma pessoa. Todas as nossas músicas são situações reais, são eventos reais, contam a história do nosso relacionamento. Então, o que me virou a chavinha foi de pegar esses sentimentos reais e sentir que qualquer um deles pode virar música. Hoje em dia, por exemplo, eu tô numa onda muito forte de também querer fazer músicas de amor para os meus amigos, minhas amigas. Então é pegar esse mesmo sentimento Essa mesma relação muito real De coisas tão básicas que todo mundo sente E transformar em música, saca? Eu acho que isso é uma das coisas que são tão interessantes Do, do cafone e do brega É brega e é cafona porque eu acho que toca todo mundo É uma coisa tão óbvia Tá na, tá na, na ponta do nariz de todo mundo Falar eu te amo, meu amor Falar o meu sangue ferve por você é, Falar essas, essas coisas que são tão cafonas mas Tá na boca de todo mundo Então eu acho que isso é o que transforma elas brega, Cafone, E o que eu aprendo de cantar sobre música é de pegar essas coisas que estão na ponta da língua, na frente de todo mundo, e transformar em música, saca? E a mesma coisa vai depois voltando para o âmbito provocativo da Francisco Lombre. Eu acho que não necessariamente você fazer uma música provocativa, ou uma crítica, ou um dedo na ferida, você precisa entrar no âmbito acadêmico de estudo do, do momento econômico. Das... É, necess... é legal, é super bom. Dá para chegar em vários lugares maravilhosos, mas às vezes está na sua frente, sabe? Está na, tá na tá no preço do tomate. Às vezes está justamente. Na maioria
2: das fotos... vezes está no preço do tomate, né, Matheus?
4: É, exatamente. Exatamente. Ou às vezes é na maneira como as pessoas chamam uma certa profissão, sabe? Então, nas coisas que estão na sua frente, as coisas que são óbvias é, e são elas que precisam ser mais ressaltadas. Porque se são óbvias ainda E é uma coisa que precisa ser criticada é, é porque alguém precisa ressaltar elas né? E é papel da arte fazer isso
2: Ô Matheus, falando ah, em papel da arte Adianta pra gente é, A Francisco tá em estúdio O que, que a Francisco tá preparando Pra esse semestre que a gente espera Que a gente já esteja Voltando aos poucos, principalmente O mercado de música ao vivo
4: Ó, A Francisco tá Tá em três turnos agora a gente tá fazendo uma, uma imersão. Na verdade, assim, a gente começou a fazer várias imersões durante a pandemia. Onde a gente se testava, via que estava todo mundo sem Covid, se juntava e começava a compor o disco. A gente passou pelo processo de composição, depois de arranjo. E aí a gente começou o processo de gravação no estúdio que a gente tá agora, que é o Estúdio Lab Sounds em Piracicaba. E aí, aqui, é um, é um estúdio bem grande, mas que tem um alojamento no fundo. Então a gente dorme, come, caga... Grava, canta, compõe tudo no mesmo lugar E tá sendo ótimo E a gente tá em três turnos Porque a gente tá assim A gente acorda de manhã todo mundo E eu juro que todo mundo acorda cedo E faz exercício todo mundo aqui na garagem Porque justamente com essa endorfina Com essa, essa parada que o exercício dá A gente entra pra gravar num turno pesado Grava o dia inteiro A gente tá gravando um disco de muitas músicas Que talvez até se desmembre em mais de um disco então a gente tá gravando muitas músicas, então a gente aproveita essa energia de exercício, coletiva de todo mundo junto, grava, 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 grava e chega no final do dia. E a gente faz aquilo que a gente tá com mais saudade durante essa pandemia, que é trocar ideias de todo mundo, conversar, bater um papo, ficar conversando. Às vezes a gente dorme em quartos coletivos, cada um deita na sua beliche e começa a conversar até dormir, assim, falando, falando. Então é um momento muito gostoso e eu acho que o resultado disso, sonoramente, é que é o... Eu posso prometer que é o disco Mais Francisco Alombre possível Sem sombra de dúvida Porque tá, a gente é essa família É isso que a Francisco Alombre é E a gente tá vivendo esse momento coletivo Do exercício juntos, de gravar juntos De conversar juntos No momento que a gente tá mais carente disso Então tá se transformando é, Se traduzindo no disco Mais Francisco Alombre possível, sem sombra de dúvida É
2: verdade Luê, é, é. No, Luê no dia dos namorados <risos> Vocês vão estar juntinhos ou vai estar cada um num canto Igual tá agora?
3: dos namorados é amanhã, vai... gente. A gente vai estar tá juntinho e eu quero presente, viu, Matheus? <risos> <risos> Nada avisando. Não, muito quero
1: bom,
2: Matheus. <risos> Se vira nós 30, rapaz.
1: Faro Nova Brasil. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na Música Alta Fonte. Uma verdadeira parceira da Música Independente.
2: E aí, meninos, eu queria falar com vocês sobre imagem. Por quê? O trabalho de vocês, o Baby especialmente, dá a impressão de que foi muito bem construído nessa linha magética. Vocês estão lindos, lindos, assim, é uma coisa que dá vontade de entrar no meio de vocês. As roupas são incríveis, a maquiagem é... Pedro Modova. como é que foi essa construção? Uhum. Não é? Conta pra gente.
3: Nossa, obrigada por falar isso, na verdade. Porque sou muito feliz, vou até... Eu emocionada aqui. Porque a gente procurou muito ter esse cuidado, assim, sabe? De estar com umas roupas legais e ter a nossa cor, que virou o rosa, né? Que eu não tô na nossa cor agora, mas faz parte da paleta, acho que o verde. E o Matheus tá de rosinha, que é esse rosinha dele é a nossa cor oficial, baby. <risos> então a gente, a gente curte esse lado, assim, também, sabe, da imagem. Eu acho que a imagem ela também anda de mãos dadas com a música, com o som, né? Ela traduz ali também, de alguma maneira, o som. E eu adoro essa parte. E o Matheus também. Então, a gente passa bastante tempo vendo referências de coisas que a gente identifica. Quando a gente vai fazer fotos, a gente vê... É, Pinterest, meu grande santuário ali de, de referências, né? Que a gente vê tudo que a gente quer fazer, poses, desde poses até coisas de casal, como se posicionar, como tá numa câmera, os dois juntos e tal, isso tudo realmente é bem pensadinho, a gente gosta de gastar bastante tempo pensando nisso, em como fazer isso. E o clipe de
2: Beijo de MD, me conta, como é que
3: foi esse clipe? Vocês
2: estão gravando, acredito, mesmo que tenha ajuda de alguém, mas vocês estão com uma mão de obra restrita, né? Como é que foi vocês gravarem tudo aquilo com muito poucas pessoas? A gente gravou só nós dois, né? É... Só tinha vocês dois no clipe? Vocês gravaram é. só vocês? <risos> Meu Deus, eu tô chocada. Conta aí, ah. Matheus.
4: Então, assim, até complementando um pouco a, a pergunta da Luê, quando começou a pandemia, a primeira coisa era aquela catástrofe de falta de show, de o que a gente vai fazer a partir de agora e tudo mais. Mas a gente rapidamente teve um papo de coaching interno entre nós mesmos, onde a gente pensou, tá, vamos transformar esse obstáculo, qualquer obstáculo se transformado numa possibilidade de superação vai trazer muito ensinamento. Isso vai pra, vale para qualquer coisa, né? Então, a gente pensou muito nisso e a gente começou a observar, tá, o que, que a gente tem entre nós dois... É, para fazer para transformar numa superação o que que a gente tem aqui a gente pensou pô a gente tem cena estúdio em casa que eu estava no caminho da produção musical aprendendo pô foi incrível a gente consegue gravar em casa a gente tem um monte de Amizade que poderia nos ajudar em dicas em, em, Nesse caminho de transformar essas gravações nossas em casa Em gravações massa, muito boas Eu toco violão, Aloy toca violino e a Rabeca Os dois cantam A gente consegue se gravar em casa Eu tinha uma camerazinha Eu tenho uma camerazinha Que tinha uma qualidade legal Que filmava em 4K Então a gente pensou Pô, se parar e pensar bem assim de toda limitação sonora ou visual, nasceu uma personalidade que é única. Né? Isso a gente vê no funk, no reggaeton, a gente vê na Kundi, a gente vê no Condizilla, a gente vê em vários âmbitos é. assim, de, de no Brega. Se, a gente, se as pessoas aceitam a sua limitação e usam ela a seu favor, encontram uma personalidade. E o resultado da, da estética de Baby é isso. Normalmente são roupas muito simples, são roupas nossas. Mas que a gente pensa, pô, entre o que a gente tem, se a gente combinar direitinho, se a gente tirar um fundo básico E se a gente não tem muito, a gente aproxima a câmera e deixa bem pertinho Significa que a gente consegue ter um quadro que faça sentido dentro de si A gente estudou muito a nossa limitação e daí nasceu muito a nossa personalidade E até agora, até hoje, a gente continua aprendendo, assim, dentro das maquiagens que a Luê faz A visão... De escolha de seleção de fotos que a Luê tem, a minha produção musical, a gente continua aprendendo muito com isso, inclusive agora sim com o clipe de BGMD, que a gente ia nascer, ia nascer a música sem clipe e a gente se frustrou. A gente tinha feito algumas fotos incríveis com a Julia Rodrigues, que são aquelas fotos do banheiro que saem no clipe, e a gente pensou, gente, tem muita foto incrível, as fotos conseguem contar uma, uma historiazinha, sabe o quê? Vamos fazer um clipe em casa, e foi só nós dois em casa mesmo, montamos um cenário na nossa sala, que é uma sala minúscula, com... a gente emprestou umas luzes de um amigo, a gente mesmo aprendeu a acertar as luzes, a gente mesmo pegou um ring light encheu de papel higiênico para difundir a luz, a gente fez um monte de gambiarra e a gente teve a ideia, escreveu o um roteiro e gravou o clipe em 4, 5 dias, é, e aí nosso amigo Renan Chagas editou e trouxe uma nova magia ali na montagem, sim, alguns efeitos. Mas foi, uma, foi justamente dessa ideia de que, tá, será que é melhor falar, ah, não temos como fazer um clipe, se limitar pela limitação e deixar a música sair sem clipe, ou falar, não, sabe o quê? Vamos aproveitar nossa limitação, ter uma criatividade massa, aproveitar o recorte, criar uma personalidade e vamos lançar com um clipe. E a gente optou por isso. Então, a estética de Baby vem muito disso, desse recorte. Eu
2: estou muda porque eu estou chocada. Porque eu realmente <risos> achei que era uma produção, porque o clipe ficou muito maravilhoso. Se você ainda não assistiu, gente, corra pro YouTube, porque vale muito a pena. O clipe é massa. Faro, Faro,
1: Faro, Faro Nova Brasil!
2: Meninos, o programa tá acabando, mas eu quero fazer para vocês uma pergunta que eu tenho feito desde que o Faro estreou na Nova Brasil FM. Porque nós estamos passando por um ano tão atípico, por um momento tão. Tumultuado, que eu queria saber da Luê e do Matheus, o que, que motiva vocês a fazerem arte num país que criminaliza
3: tantos artistas? Luê. Nossa, eu acho que não tem outro jeito. Eu não consigo ver minha vida de outra maneira, fazendo outra coisa. E a arte ela acaba sendo mesmo um refúgio, sabe? Sempre foi para mim, principalmente nesse momento. É lá que eu vou, pra lá que eu vou, sabe? Pra respirar, pra ter esperança, pra sentir amor, pra sentir tristeza, pra desabafar. Então, esse sempre foi o meu refúgio mesmo, de verdade, assim. E vai ser pra sempre.
2: Matheus, o que que te motiva, no meio dessa tormenta toda, continuar fazendo arte?
4: Assim, eu, eu sempre acho é o que eu falei um pouco mais cedo, que a música é meu câncer e minha salvação. É meu câncer porque é tão difícil, nossa, tão difícil a trajetória de fazer a música do lançamento, de dar certo, de investir naquela ideia, de você acreditar em si mesmo, continuar acreditando a cada vez que, que não desse exatamente certo como queria, de poucas. muitas poucas, é, como chama? É, garantias em todo âmbito, né? Então isso é difícil demais, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que eu tentei parar, imediatamente voltava, porque é a minha salvação, ao mesmo tempo que é difícil, é aquilo que me motiva, é aquilo que me faz sonhar, é aquilo que me faz acordar, é aquilo que me tira da depressão, é aquilo que me faz amar, sabe? Então é uma motivação que vem de dentro, e se a gente tá num país, num momento, assim, praticamente quer dizer praticamente não completamente análogo ao momento de ditatoria, momentos ditatoriais e a gente vê a arte sendo criminalizada é porque a arte tem um poder e as pessoas que estão dentro desse âmbito desse desgoverno bolsonaro tem medo do poder que essa arte tem saca então também me faz pensar putz se a gente está sendo reprimido e a gente continua cutucando a ferida E é mais reprimido é porque aí está cutucando uma ferida sécula. A gente tem um poder enquanto artistas. E isso também me faz ter certeza que eu estou no caminho certo.
2: Muito bom. A gente está quase encerrando. Está na hora do nosso Chuva de Arrobas. Eu queria que vocês passassem todos os arrobas de vocês individuais e do projeto para que os nossos ouvintes possam acabar de ouvir esse programa e seguir vocês nas redes sociais.
3: Luê? Chuva de arroba, gente. Que maravilhoso. Eu amei. Surra de arroba. Vamos lá. Então é... Eu sou a Lue, foi um prazer até aqui, foi maravilhoso, Fabi, você é maravilhosa, te adoro, te admiro, Mateu, te amo, saudade. É o meu, meu arroba, é, arroba Lue Música, L-U-E Música, basicamente. Quer falar do, do Baby, Mateu?
4: Tá bom, é, eu sou o Mateu, e meu arroba é literalmente, arroba eu sou o Mateu, é, o nosso... <risos> Arroba Enquanto Baby é arroba baby.amorzinho. É, aqui a gente também falou bastante sobre a Francisco Elombre, minha outra banda, que é arroba Francisco Elombre oficial. E eu, eu queria também falar um agradecimento aqui. Pode, Fabi? Claro. Um, um agradecimento esse? Tá. Claro. É, a, quase todo o disco do Baby, que vai vir dia 2 de julho, é quase... A boa parte eu produzi, porém algumas músicas a gente teve ajuda de outros produtores Especificamente Raio X foi uma produção do Dudu Marotti E eu fiz uma coprodução Porém o Dudu Marotti, além de produzir algumas músicas desse disco Ele realmente ac acreditou muito na gente e nos ajudou muito Especialmente naquilo que a gente estava falando de interpretar mais do que cantar Nos deu muitos empurrões Total. Então queria muito fazer esse agradecimento aqui a ele é, Que é um grande produtor da história da música brasileira
2: Dudu Marotti que começou ontem, né? <risos> começou ontem
3: tá aí, inexperiente rapaz, tá aprendendo, tá aprendendo
2: tá aprendendo, tá aprendendo gente, muito obrigada é sempre um prazer estar com vocês mesmo que seja através de uma tela eu espero que o nosso próximo encontro seja aglomerado seja um show, seja assim cheio de purpurina cheio de muitas coisas porque eu tô morrendo de saudade de encontrar vocês na night nos shows da vida, um beijo enorme viu?
1: Ai, ah, também. Quero muito obrigado. Faro
2: Nova Brasil. Alô, alô. E aí? Curtiu esse papo? O Faro vai ao ar todas as quintas, 10 da noite, na Rede Nova Brasil FM. No rádio você ouve boa parte do meu papo com o um artista e ainda uma playlist caprichada com as novidades da música brasileira. Mas só aqui no Spotify você ouve a entrevista completa, sem edição. Já os melhores momentos você encontra no canal da rádio no YouTube. Ouvindo Faro, você fica por dentro da atual produção musical brasileira. Faro, Faro, Faro.
1: faro. Você ouviu Faro Nova Brasil. Faro. Valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na Música. Alta Fonte, uma verdadeira parceira da música independente.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.